0: Mózes második könyvénél nyissuk ki a Bibliánkat, és a második részből olvasunk egy szakaszt, a 11. verstől majd a 25. versig, álljunk fel és így kövessük. Mózes második könyvének a második része, 11. verstől a 25. versig. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atya fiaihoz, és látta, Kényszer kényszermunkájukat, és meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atya fiaik közül körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással, rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? Az így szólt. Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta bizony, kitudódott a dolog. A fáraó is meghalott ezt a dolgot, és halára kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől, mindján földjén állapodott meg, és leültott egy kútnál. Mindján papjának volt hét lánya, akik jöttek vizet meríteni, és Pájukat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta a juhaikat. Amikor lányok hazaértek apjukhoz, Reuelhez, az megkérdezte, hogy, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól felelték, sőt, még vizet ismerített nekünk, és megitatta a juhokat. Mikor ezt mondta a lányainak, hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta a leányát, cipórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérzsomnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem, idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgasság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta paraszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Urunk, a te terveid, azok csodálatosak, de nem mindent. Értünk még meg belőle, te azt mondod, hogy a kijelentések a mieink. Azokat tudjuk felfogni, megérteni, ahhozokhoz tudunk igazodni, erre vágyunk. Egyre inkább, hogy rá tudjunk hangolódni a te szavadra, a te a te szívedre. Köszönöm, Úr Jézus, azt, hogy itt vagy most is közöttünk. Most is leginkább te váltsz arra, hogy mi közösségbe legyünk veled. Leginkább te váltsz arra, hogy megismerjünk téged. Taníts a te akaratod szerint. Amen. Foglaljon hetet a gyülekezet. A délelőtt folyamán elkezdtünk beszélgetni a házasságról, és Isten igényé alapján megnéztük azt, hogy mi is az Úrnak, a mindenhatónak a terve a kapcsolatainkkal. Nem csak szűken a házassággal foglalkoztunk, mind, ahogy a ma délután sem szeretnék ezzel szűken foglalkozni, nem azért, mert közöttünk is vannak most olyanok, akik már nem házasok, vagy még nem házasok, és lehet, hogy valaki egész életében nem lesz házas. És Nem mondhatjuk azt, hogy úgy nem lehet az élete teljes, vagy ő akkor másodrendű állampolgár lenne, és csak a házasok a boldogok, hiszen ez sehol sem mondja a Biblia hogy a házasság boldogít. Az Isten bennünket, embereket szeretne áldottát tenni, boldoggá tenni a vele való kapcsolatban, és abban, hogyha igazodunk hozzá az ő szeretetéhez, és az ő kegyelméhez, és a házasságban is így lehetünk boldogok, meg házasság nélkül is így lehetünk boldogok. Akkor, amikor áldását tudunk válni mások számára. Ha ez a házastársunk, akkor az ő számára. Ha egyszerűen családunk számára, akkor a családunk számára. Ha a környezetünk számára, akkor mindenképpen Istennek ez a terve, hogy ahol vagyunk, ahol élünk, ott legyünk áldottak. Mózes életében ez különösen látszik. Hát nem így tervezte az életét. Egyáltalán nem tervezte. Sőt, azt lehet mondani, hogy Mózes egy halára ítélt volt már születésekor. Kevesen élik ezt meg hogy mikor megszületett, akkor ki lehet mondva arra, hogy neki meg kell halnia. Ez volt úgymond a törvény. A szülei tudták ezt, és ellenmentek ennek. Kit által rejtegették hónapokon keresztül az újszülöttet, annak ellenére, hogy a törvény azt mondta, a fáraó kielentése azt mondta, hogy minden filusznak meg kellett volna halnia, meg kellett volna ölni. Mivel nem tudták tovább rejtegetni. Ezért egy ékény kosarat készítettek, és a te helyezték, és várták, hogy mi fog történni. Talán valaki megszánja. És akkor a fáraó lánya vette ki a vízből. Ezért lett Mózes. Ezért nevezte ő el, vagy így nevezte el. Tudta azt, hogy a híberek közül való mégis befogadta. És ő nevelkedett az, aki halára ítélt volt, Bekerült a király udvarába, fára udvarába, és előkelő nevelést kapott. De valahol nem felejtette el azt, hogy honnan indult el. Nem tagadta meg a múltját. Kész volt azt vállalni, avval a vehemenciával, amit fiatalként megtehetett, igazságot szeretett volna osztani. Ő szeretett volna lenni a megmentő, a harcos, aki majd, a népének akár titokban igazságot szolgáltat, amiről filmek szólnak, nem éppen csak Mózesről, akár más ilyen hősökről, akik ebben a szerepben benne vannak. De hamar rájött, hogy ez nem igazán működik. Hiszen megölt egy egyiptomi embert, megvédve a saját népét, és utána már azok felé, akik felé szeretett volna így lépni, tenni, segíteni, azok fordultak ellene, amikor éppen őket próbálta megsegíteni, és őket próbálta helyre tenni. És menekülnie kellett. Egyszer már volt halára ítélt, ebből kimenekült, vállalta a népével együtt való úgymond szenvedést, most újra halára ítélt lett. Most már a tettéért, nem azért, mert csak megszületett. Ilyen is ritkában van, hogy kétszer ítélik valakit halára és különböző dologért. Egyik, egyáltalán, hogy megszületett, a másik pedig azért, amit tett. Hiszen megölt egy egyiptomi embert, neki is büntetés lett volna vége. Számüzetésbe került, 40 éven keresztül. Nem erre számított. Valószínűleg szeretett volna a családja és a népe élni. Ott felnőni, ott találni majd családot, feleséget, úgy, ahogyan talán ifjú korába tervezte. Aztán ahhoz képest, hogy a fáró Udvarában nőtt fel, és minden lehetősége megvolt, mégis azt mondta, hogy én az népemel együtt fogok élni, azért ment közéjük, az egész kudarcot vallott. És most menekülnie kellett. Sem a fára udvarában nem volt már helye, sem a népe között nem volt helye, teljesen idegen földre kellett eljutnia. Olyan helyre, amit nem is ismert előtte. De az Isten vele volt, ahogyan a születésekor ahogyan a fáróházában is, és ahogy akkor is, amikor menekülnie kellett. Ez az ember, Mózes, aki ilyen hirtelen indulatból, vagy ilyen hirtelen cselekedetből egy másik embert megöl, 40 évet kapott arra, hogy tanuljon. Utána azt olvassuk a Bibliában, hogy olyan szelíd lett, amit kevesen mérhető, a világ egyik legszelídebb ember lett. Talán éppen a kapcsolatai is segítettek ebben. Nem ő választotta ezt, még csak az hogy pont 40 éven keresztül ott legyen a pusztában. Az Isten választotta, hogy 40 évig legyen ott. Akkor hívta el. Akkor szólította meg. Nem Mózes mondta, hogy na most vége ennek, most már elég szelid vagyok, elég türelmes vagyok, most már fogok tudni segíteni a népemnek. Sőt, amikor Isten el akarta őt hívni, meg akarta őt szólítani, akkor teljesen ellenállt. Azt mondta, hogy ő nem alkalmas. Hiszen látta a saját alkalmatlanságát, azt, hogy egyszer próbálkozott, és nem működött. Az Isten viszont a szíveket vizsgálja. Nagyon jól tudta azt, hogy mi történt Mózesben, mennyi idő kellett ahhoz, hogy ez formálódjon a szívében, lelkében, hogy az indulat helyett a szelítség töltse el, hogy használható legyen, hogy az Istenre figyeljen, és ne a saját elképzeléseire. Ehhez Isten úgy gondolta, hogy 40 év kell vagy még 40 év ugye utána, hogy 80 évesen elkezdhesse a munkát. Mózes tiltakozott ellene, de az úr szólította meg. És eközben ebben 40 évben társat talált, feleséget talált. Ugye nem erről álmodott, talán arról, hogy a saját népe közül választ majd feleséget. Sőt, ezt is tanították neki, hogy ez lenne a helyes. De mégis ott volt kényszerűségben, azt gondolta, hogy soha, talán soha sem térhet majd vissza. És Isten megáldotta ezt a családot, ezt a házasságát, sőt, Isten használta is ebben, és valószínűleg abban is, hogy formálta Mózesnek az életét és a jellemét. Mindahogyan a kapcsolataink, és erről szól ez a hét is, a házasság is, de nem csak a házasságunk, hanem a, a baráti kapcsolataink és a testvéri kapcsolataink is formálják az életünket. Ezeket nem szeretném most teljesen elválasztani egymástól. házasságunkat, a baráti kapcsolatainkat és a testvéri kapcsolatainkat. Méghozzá azért, mert nagyon szorosan összefüggenek. Abban az értelemben, hogy mindegyik kapcsolatitőke az életünkben azt jelenti, hogy, hogy épülhetünk belőle, kaphatunk belőle, és mi is adhatunk. És nagyon hasonló dolgok, nagyon hasonló jellemvonások alakíthatják ezeket a kapcsolatainkat. Hiszen ugyanazok az emberek vagyunk, mint házastársak, mint barátok, mint testvérek. Nem leszek más, ha kilépek a házassági szerepemből, mint férj, mint barát, ugyanaz maradtam, vagy mint testvér. Sőt, azt lehet mondom, ugyanannak kell maradnom. Ezek mind közösen alakítják az életünket és az életemet. És hogy mennyire így van ez, hogy ezek a kapcsolatok, nem is azt mondom, hogy összekeverhetők, mert összekeverni nem lehetőket, de nagyon hasonlóan működnek, arra utalnék, Jézusnak, igaz, hogy nem erről beszélt közvetlenül, de lehet látni, hogy a tanításában mennyire így van. Amikor oda jönnek hozzá az Úr Jézus Krisztushoz a testvérei, illetve az édesanyja, és találkozni szerettek volna vele, beszélni szerettek volna vele, valaki szólt Jézusnak, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim? erre kinyújtotta a kezét, tanítványai felé, és így szólt, ime az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Egy hívő ember részére, egy keresztény embernek a részére, ezért a kapcsolatai, legyen az a házassága, a baráti kapcsolatai, a testvéri kapcsolatai, vagy akár a munkatársi kapcsolatai, ebben áll. Hogy tudok-e ezekben az Isten Akarata szerint én Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sosem leszek igazán olyan férj, aki az Isten eltervezett, ha nem cselekszem az én mennyei atyám akaratát. És sosem tudok így igazi áldássá válni a feleségem számára. Sosem leszek igazi jó barát, olyan, aki áldás lehet, örök életre való áldás lehet a barátjának, ha nem cselekszem az én mennyei atyám akaratát. És ugyanúgy sohasem leszek hát igazi áldott testvér, aki áldást hoz a testvérének, ha nem cselekszem az én mennyei atyám akaratát. Mert lehet Isten nélkül is jó féri, jó barát, vagy jó testvér valaki, csak a legfontosabb hiányzik akkor belőle az hogy magát, az urat, a mindenhatót is meghívjam abba a közösségbe, a házasságomba, a barátságomba, vagy éppen a testvéri kapcsolataimba. Ennélkül pedig hiányzik a menny belőle, az ég. Hiányzik belőle a világ legfontosabb, vagy a másik része. És csak ez a földi van. Aki csak ezen a földön szeretne boldogulni a házasságában, a barátságában, a testvéri kapcsolataiban próbálkozhat, és lehetnek részsikerei. De igazán áldott az lehet, aki a mennyet is meghívja ebbe. Aki cselekszi, ahogy az Úr Jézus mondta, az én mennyei atyám akaratát, ezért nem érdemes egyébként ezeket ennyire külön választani. Akkor, és úgy tudok lenni jó férj, jó barát, vagy jó testvér, amikor az Istenre figyelek, és ugyanazok a jellemvonások, segítenek az emberi kapcsolatainkban, ugyanazok az oda szánások, amelyek az egyikben működnek, a másikban is. A házasságban is, a barátságban is, a testvéri kapcsolatainkban is. Még a ha más-más hangsúlyjal is, és más-más kötelékben. Ezeket szeretném egyet-egy-kettőt egyet, veletek együtt átnézni, hogy mi az, amire elhívott bennünket keresztény emberként az úr hogyan legyünk jó házastársak, barátok és testvérek, amire meghívott bennünket az Úr. Aminek természetesen legnagyobb alapja, és alapként a szeretetet lehet elmondani. Hiszen Jézus is kiszeretett bennünket a bűnből, a világnak a gondolkodás módjából, hogy elkezdődjön bennünk egy hitáltali mennyei gondolkodás, ami már kiszakít bennünket, csak a földi dologbúgokból, és látjuk azt, hogy ennél több van. Olyan, mint amikor helikopterrel vagy repülővel fölszállunk, és meglátjuk azt, hogy nem csak az a kis világ létezik, amiben mi élünk, hanem sokkal több. Messze-messze el lehet látni, és mind-mind az ott van. Amikor láthatjuk az úrral együtt, hogy nem csak elkeseredni lehet éppen abban a gödörbe, amiben beleestünk, mert akkor tényleg csak azt látjuk. Nem az úr ki tud emelni a gödreinkből, a csapdáinkból. Hogy aztán lássuk azt, hogy neki van hatalma bennünket felemelni, és vele együtt tényleg szárnyalni is tudunk, ahogyan nem olyan régen szó volt éppen Ézsajás e, igéje alapján. A szeretet az, amelyre elhívott bennünket az Úr. Ez a legfontosabb parancsolat. Szeresd az Urat a te Istenedet, és szeres fele barátodat, mint önmagadat. Erre épül minden kapcsolat. Az Istennel való kapcsolatunk is. Persze ez úgy működik, hogy ő előbb szeretett. Nem azért szeret Isten, mert mi szerettük őt, hanem ő szeret bennünket, és ezért szerethetjük. Mert lehetőséget adott rá, hogy megismerjük őt, hogy meglássuk azt, hogy milyen is az ő szeretete. Belelássunk az ő szeretetébe, Jézus Krisztus által is. Hogy nem beszélt erről, nem csak mondogatta, nem ígérgetett az Isten, hanem amit mondott, azt megtette. Ha azt mondta, hogy szeret, azt valójában bemutatta, hogy hogyan szeret. És mindennél értékesebbnek tart, és tartott bennünket. Ezt mutatja Jézus Krisztus halála és feltámadása. És tényleg igaz az az ének, hogy sosem fogom igazán megtudni, hogy milyen nagy ez a szeretet. Ugye aztán Pintér Béla írta ezt az éneket, és múltkor, amikor találkoztunk, azt mondta, nem énekli ezt az utolsó sort, mert valaki megszólta, hogy miért ne tudnánk meg, hogy mennyire szeret bennünket az úr majd valamikor, amennybe. Én meg azt hiszem, még ott sem fogjuk igazából megtudni, hogy olyan hatalmas az Istennek a szeretete. Csak körülbelül fogjuk akkor már látni, színről színre, de még az a hatalmas dolog, amivel Isten szeret bennünket, amivel körülvesz. Igazából sokkal nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni, akár most, akár az örök életünkben. És minél inkább közelítünk hozzá, annál inkább láthatjuk azt, hogy jó az Úr, szeret bennünket. Erre a szeretetre épülhet minden kapcsolatunk, és erre parancsunk van. Ahogy Jézus mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez érvényes a házasságomra is? Hát miért ne lenne érvényes? Miért a házasságom ebből kivétel? Mindenkit szerese kivétel a páramat úgy, mert őt másképp kell szeretni, ugye? Mert ő közel van, tehát ő vele vagy őt kivétel. De hogy is? Hát leginkább vele. Először is vele kell ezt. és előtte megmutatnom. Egyébként annyira tudok szeretni, amennyire a párom mondja, hogy én tudok szeretni. Mert ő ismer legjobban. Ő látja azt az arcomat, amikor nem kell megjátszanom magamat, nem kell valamilyen szerepet játszanom, hanem olyan vagyok, amilyen. Amilyen valójában. Amikor elengedem magamat. Ott lehet először bemutatni, mit jelent az, hogy úgy szeressem őt, ahogyan Krisztus szeretett engem. Ne beszéljek róla, nem mondjam, hogy úgy, de szeretlek párom. Kedvesem, ne csak a szavaimban legyen ez meg, hanem valóságban. Az a mérce, az a hőmérője mindennek. És igaz ez a testvér és a baráti kapcsolataimra. Azok sem kivételek ebben. A barátaimat úgy szeresem, ahogyan Krisztus szeretett engem. A testvéreimet a családba is, meg itt a gyülekezetbe. Ez az, amire elhívást kaptunk. Nem semmi. Ha ezek után azt mondja valaki egy keresztény, hogy nincs semmi dolgom az életben, meg nem tudom mit tegyek, hát akkor valamit becsukta a fülét, amikor Isten beszélt hozzá. Mert ez az egész életünkre programot adott. Hogy úgy szeressem a, te, a feleségemet, a férjemet, a családomat, akkor is, hogyha ők másképp bántak velem, akkor is, hogyha ők megbántottak, ha ők nem érdemlik meg, akkor is. Hol van ebben a parancsban az, hogy függ attól, hogy a másik mit tett vele? Hol van ebben az, hogy attól függön a te szereteted, hogy a másik milyen reakcióval közelít felét? Vagy mit tett eddig az életedbe? Hát Jézus nem akkor jött el értem, volt ért, amikor még bűnös voltam. Amikor semmi jót nem tudtam felmutatni. Akkor nem is hittem benne. Sőt, az egész életem ellene volt. Ő úgy szeretett, amikor én csak gyalázni tudtam még. Az egész életemben. És ennek ellenére szeretett. És mit mondok? Úgy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettem meg benneteket. Nem más a mérce. Nem más, amihez igazodnom kell, amihez a lelkemnek szabnia kell magamat, hanem ez. És ez nem olyan dolog, hogy mindegy magasugró, hogy fölteszi a lécet, és próbálgatjuk, hát ha megugorjuk majd. Ez nem. Ez nem egy próbálkozás, nem egy sportesemény, hogy hát, ha valakinek sikerül. Nem sikerül úgyse senkinek. De arról van szó, hogy Jézus bennem él, vagy nem él bennem. Behívtam-e az életemben, és akarom-e, hogy az ő odaszánása, az ő szeretete, az az indulat, ami benne volt, az az én szívembe is gyökeret verjen, és gyümölcsöt teremjen. A szeretetnek a gyümölcsöt. Akarom. Erre szántam oda magamat, és a minden más ehhez képest, elhanyagolható. Minden ebből következett. Így lehetek, és így kell lennem keresztény emberként férnek, barátnak, testvérnek. Ekkor tudok világítani az Isten szeretetéről, semmikor máskor. Ez nem tökéletességet jelent. Nem azt jelenti, hogy hibátlan lettem hanem az, hogy Jézus Krisztus elkezdett munkálkodni benne. Benne van a megbocsátás és a bocsánatkérés is. A hibázás lehetősége, és az is, hogy a hibámat elismerem. De mindenképp az is, hogy rajtam, rajtad, keresztül Isten áldást szeretne adni. Ez a hitnek az útja. Ábrahámban ez elkezdődött, már a teremtéskor is, de Ábrahámban kifejezetten a hit útja. A hit által áldást nyer majd más, mások is. Azon keresztül, aki az Istennek oda szánta magát. Az egyik nagyon fontos dolog, három plusz három dolgot említek csak nagyon egyszerűen, nem hosszan. Mikor lehetek ebben a szeretet kapcsolatban valóban áldássá? Akkor, amikor oda szentelem magam, odaadom magamat a kapcsolatra. A házasságba, a barátságba és a testvéri kapcsolatra. Miért? Mert az én Uram is ezt tette. Azt mondja Jézus, hogy én oda szenteltem magam értük, hogy ők is megszentelődjenek. Az az a szentelés az, hogy az övé vagyok a családba és a házas. Hogy érezze a párom azt, hogy az övé vagyok. Nem másé az övé. Érezze a barátom. Érezze a testvérem, hogy az övé vagyok. Persze, ez azt is jelenti, hogy ez, ezek a körök nem lehetnek túltágak, hiszen. Mindenkinek nem. Tudjuk ugyanúgy adni magunkat. Valamennyire igen áldássá tudunk tenni, hogy a Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. De amikor itt járt a mi Urunk a Földön, volt egy tanítványi köre. Sőt, azon belül is volt három tanítvány, Jakab, János és Péter, akit a legbelsőbb titkaiba, dolgaiba belevont. Akikkel megosztott mindent. Megosztotta azt, a dicsőséget, amikor elváltozott, és ott volt Illés és Mózes is. Amire Péter még később, évtizedekkel később is azt mondja, hogy mi ott voltunk. Pedig átélte a feltámadást is. Vagy a gyötrelmeit, a kertbe. Megosztotta velük, mert szüksége volt rá. Délőtt szó volt erről. Oda szentelte magát. Ezek az egész világért, a barátaért, a testvéreiért. Értem. Ez a szeretetnek az alap, hogy oda tudom szentelni a másikért magamat. Odaadni. Hogy az övé vagyok. És ezt érezhette. És ebben benne van a gondoskodás is. Benne van az, hogy kész vagyok érte élni. A testvéremért, a barátomért, a feleségemért, a páromért, a férjemért. Ez az odaszánás. A szeretetből fakadó odaszánás. És odadás. A másik... Az a megbízhatóság és bizalom, amely elengedhetetlen a kapcsolatokban. Megbízhatóság és bizalom. Ahogyan Isten is megbízható számunkra. És bizalommal mehetünk hozzá. Erre biztat az ige. Jöjjetek hozzá bizalommal. Gyertek, Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Bizalommal. És időkhoz ért levélben, hogy bizalommal járulhatunk hozzá. Hogy meg lehessen bízni benned és bennem. A párom megbízhasson bennem. A barátom, a testvérem megbízhasson bennem. A bizalom az egy nagyon érzékeny virág. Nagyon könnyen becsukja a szírmait, vagy olyan, mint a kis csigának a kis tapogatója, vagy a kis szeme, hogy nagyon könnyen visszahúzza. És nagyon nehéz utána kinyitni ezt a bizalmat. Ezért nem szabad eljátszani. Sem a családban, sem a házasságban, sem a barátságban, sem a testvérek között. Hosszú idő kell, hogy utána ez a bizalom visszaépüljön. Elég egyszer eljátszani ezt, elég egyszer ez ellentenni, kiátszani, és a másikat elárulni, úgymond. De kell építenünk a bizalmat. Nincs más útunk. A testvérek között, a barátságunkban, a házasságunkban szükségünk van rá, nekünk is szükségünk van rá. Erre a belső bizalomra, mint ahogy a Jézus Krisztusnak is szüksége volt erre a fajta bizalmi kapcsolatra. Erre a fajta megbízhatóságra. A másik a megbecsülés és a másik értékelése. Oda-vissza. Hiszen ezen áll. Azért lehetek a barátja másiknak a párja, mert megbecsülöm és értékesnek tartom. Nem jó, amikor nem érzi a feleségem azt, hogy, hogy nem értékes. Mindegy, hogy én lehet, hogy szívemben annak tartottam, erre az is igaz, nekem nagyon nehéz ezt tanulni. Hogy nem csak így kell gondolkodnom a páromról, nem csak másoknak kell elmondanom, hogy megbecsülöm és értékesnek tartom, az azt kell, hogy ő is érezze. De ez igaz a barátságra és a testvérekre is. Hogy nem azt érezze a testvérem, hogy, hogy én semmibe veszem, átnézek rajta, hanem hogy megbecsülöm. Hogy értékesnek tartom. Azért, mert az. Mert ő is Isten gyermeke. Ahogyan Jézus Krisztus is tette felé. Nem volt olyan, hogy bárki oda ment hozzá, és ne úgy tekintett volna rá, mint egy értékes emberre. Nem volt olyan, hogy azért elutasított volna valakit, hogy meggyógyítsa, hogy segítsen rajta, mert azt mondja, hogy te értéktelen vagy. Még csak nem is látunk ehhez hasonlót. Sőt, azt is látjuk, hogy előkelő embereket nem helyezett előrébb, mint a legszegényebbeket. Számára nem volt ebbe különbség. Értékelte és megbecsült. téged is megbecsül. A kapcsolatainkban is ennek kell, hogy lejöjjön. És három dolgot még, ami már inkább a lélek gyümölcseinek a következménye is. A hűségünk, a türelmünk és a szelítségünk, ami Mózesre is jellemezte. Amiket szeretné a kapcsolatainkon szeret keresztül formálni az Isten. Mert a kapcsolatokban tud igazából ezek megerősödni. Hűség a kapcsolatban lehetséges. Amikor oda szántam valamire magamat, és kész vagyok ebbe kitartani. Ez ma már nem érték, persze, mert az ördög bombázza a házasságokat, a barátságokat, a testvéri kapcsolatokat, de az Isten pedig épít ezeket, hogy a hűség ott legyen. Egyébként a hűség és a szeretet az együtt járnak fogva. A szeretet, ha azt mondom, hogy az, ami éltet, a hűség az, ami tartja ezt. Ahol nincs hűség, vagy megrepedezett a hűség, a szeretet elfolyik ott nem tud megmaradni, ha nincs hűség. A Biblia többször beszél a Zsoltárok könyvében, most amikor készültem, rengeteg helyen találkozik, úgy beszél a hűségről és a szeretetről, paralel fogalmakról, ami együtt működik, egymással. És az Isten szeretné, hogy ez a hűség ott legyen. Ez éltetheti a szeretet, tehát a szerelmet is. Az házasságban ez éltetheti a szeretetet a barátságunkban és a testvédi kapcsolatainkban. És a türelem. Mivel mások vagyunk, és Isten adta ezt, hogy mások legyünk, meg kell tanulnunk. És ez igaz majd a gyermeknevelésben, meg minden másban is, hogy türelmesek tudjunk egymáshoz lenni. Erre adta a társamat az Úr. Erre adta a barátaimat, a testvéreimet, hogy türelmet is tanítson. És akkor fölbosszant a testvéred, fölbosszant a feleséged, vagy éppen a barátod. Tudd meg azt, hogy ez most számodra egy tanóra. A türelemnek a tanóráj. Hogy kész vagy-e megtanulni a türelmet. Kész vagy el arra, hogy türelmes legyél. Abban is, hogy ő fejlődjön, hogy ő ebből kijöjjön. És kész vagy el arra, hogy a türelem által segíteni tudjál. Mert a türelem így időt ad a másiknak lehetőséget a növekedésre. Türelmetlenség pont ellenkezőleg megállítja, hogy nincs tovább. Nem adok több időteket. És a szelítség, amit Mózesben is kimunkálta Isten az ő kapcsolataiban, akár a házasságában is, ebben a, az időszakban, az, amikor kész vagyok a vehemenciámat mindet egyre inkább átértékelni. És kész vagyok ebben a szerid, szívvel, szerid, szeritettel fordulni. Ahogyan az én Uram Jézus Krisztus is felé megtette. Hogy nem fogom, nem tette meg az, hogy minden bűnömre, minden rossz lépésemre azonnal felháborodva reagált. Azonnal kiakadt rajta, és ez elítélt. ahogyan mi legszívesebben megtennénk. Egyébként ez leginkább azért van, hogy a saját rossz dolgaink, saját védkeinkről levegyük a tekintetünket, mert így akkor a másik a rossz nem én. És én lehetek a bíró, ő meg az elítélt. És ez mindig jó esik számunkra, hogy mi azért följebb vagyunk a másiknál. A szelítség ennek az ellenkezője az alázattal van nagyon nagy összefüggésben. Amikor kész vagyok kisebb lenni, és kész vagyok arra, hogy a türelem mellett a másikat megisértsem, És ne felháborodjak feltétlenül rajta, hanem szeliden tudjam ezt tenni. Ahogyan Jézus Krisztus is. Tanuljátok meg, hogy alázatos és szelíd szívű vagyok. Ez is egy tanulás. És a kapcsolatainkban tanulhatjuk meg. Ha ezt annak vesszük, hogy ez az érték, amikor tanulok. Persze maga... Minden tanulás fárasztó. az hogy a türelmet, a szelítséget, meg a hűséget is megtanuljam, ezek fárasztó dolgok, mert harcolni kell a bűneinkkel, önmagunkkal szemben közben, de értékes kincseket nyerünk. Mindegyik a hűség, a türelem és a szelítség, az egy gyümölcs, a lélek, a szentlélek lélek munkájának a gyümölcs az életedben. Olyan, amit hagyhatsz, egyre inkább meg fog érni. Meg fog érni, be fog érni. Mindenféleképpen. Mert az Isten munkája ezt. Legyünk áldottak a házasságunkban, a barátságainkban és a testvéri kapcsolatainkban is. Amen.